0: Ευχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή Ευχημόνος και κατά που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Θέμα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής είναι η λειτουργική θεολογία της Εκκλησίας μας. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριο Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Καλαιοδόρος. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει τη μνήμη του «Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού». Αφήνοντας λοιπόν για λίγο στην άκρη το θέμα της σχέσεως της εβραϊκής λατρείας με τη χριστιανική λατρεία, θεωρήσαμε καλό σήμερα να ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από τα συγγράμματά του. Για το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου έχουν γραφεί πολλά και αξιόλογα. «Αν και συμπληρώνουμε μόλις έναν αιώνα από την νοσιακή του κοίμηση, η παρουσία του μέσα στην εκκλησία είναι έντονη, τόσο με τα θαύματα που συνεχίζει με τη χάρη του Θεού να επιτελεί στους πιστούς, όσο και με τα συγγράμματά του που μας μεταφέρουν την θεολογική του σκέψη το σήμερα. Πριν όμως ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ας εξετάσουμε λιγάκι ορισμένα βιο... βιογραφικά στοιχεία του Αγίου για να δούμε πότε έζησε και πότε έδρασε. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Τράκη το 1846. Γονείς του ήταν ο Δήμος και η βασιλική κεφαλά. Ήταν το πέμπτο αγόρι της οικογένειας και όταν τον βάπτισαν του έδωσαν το όνομα Αναστάσιος. Στη Σιλιβρία διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα αλλά επειδή η οικογένειά του ήταν φτωχή αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη όπου θα συνέχιζε τις σπουδές του ενώ ταυτόχρονα θα εργαζόταν. Πράγματι, σε ηλικία 14 ετών πήγε στη βασιλεύουσα όπου άρχισε να εργάζεται στο συγγενήτου. Παρόλο που εργαζόταν, δεν τον πλήρωναν για την εργασία του, και έτσι ο Άγιο δυσκολεύονταν να βρει ακόμα και να φάει. Οι δυσκολίε τη ζωή δεν τον εμπόδισαν όμω τα βράδια του να τα αφιερώνει στη μάθηση και να τα περνά διαβάζοντα βιβλία και εκκλησιαστικέ μελέτε. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επισκεφθεί του Αγίους Τόπου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προ τα εκεί, ξέσπασε μεγάλη θα... θαλασσοταραχή και κινδύνευσε το πλοίο να βυθιστεί. Ο Άγιος Νεκτάριος βήθησε στη θάλασσα το σταυρό που κουβαλούσε πάντα μαζί του και η θάλασσα αμέρασος ημέρεψε. Ο σταυρός όμως χάθηκε και ο Άγιος λυπήθηκε πολύ. Όταν το πλοίο έφτασε σώο στον προϊσμό του, ο σταυρός βρέθηκε κολλημένο στα ύφαλα του πλοίου. Αυτό ήταν και το πρώτο θαύμα που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος εν ζωή. Το μετόχι του Παναγίου Τάφου προσέλαβε τον Άγιο και έτσι έμεινε εκεί ως την ηλικία των 20 ετών. Όταν συμπλήρωσε το 20ο έτος της ηλικίας του, πήγε στο χωριό Λυθή της Χίου. Εκεί δίδαξε γράμματα στα παιδιά του χωριού επί επτά συνεχή έτη. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να γίνει μοναχός. Κάνοντας πράξη την επιθυμία του, χρήστηκε μοναχώς στη Νέα Μονή της Χίου. Στη Νέα Μονή, μελέτησε εκτενώς τα συγγράμματα που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της Μονής. Το 1877 χειροτονήθηκε διάκονο στο ναό του Αγίου Μηνά και έλαβε το όνομα με με τη βοήθεια του Ιάννη Χορέμη και του Πατριάρχη Αλεξανδρία Σοφρονίου, ο Άγιο τελείωσε τι γυμνασιακέ του σπουδέ στην Αθήνα και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού πήρε το πτυχίο του το 1885, πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερο και εργάστηκε ω γραμματέα του Πατριαρχείου και ω Πατριαρχικό Επίτροπο στο Κάιρο. Το έτο 1889 χειροτονήθηκε στο Κάιρο Μητροπολίτη Πενταπόλεω. Ο Άγιος Νεκτάριος ασκούσε τα καθήκοντά του με ζήλο και αρετή. Η προσωπικότητά του όμως και οι δραστηριότητες του προκάλεσαν το μίσος σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιβάλλον του Πατριάρχη Σοφρονίου. Αυτοί συκοφάντησαν τον Άγιο Νεκτάριο ότι εποφθαλμιούσε το αξίωμα του Πατριάρχη και κατέφεραν να εκδιωχθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Μετά την εκδίωση του Αγίου, ο ίδιος ήρθε στην Αθήνα, όπου για ένα έτος δεν έβρισκε εργασία και στερούνταν συχνά και το ίδιο το φαγητό. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να τον διορίσει ιεροκήρυκα όπου επιθυμούσε το Υπουργείο σωστό. Τελικά, διορίστηκε ιεροκήρυκα στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της του εκεί, αποκαλύθηκε η συκοφαντία που είχε υποστεί στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Το 1894, Ο Άγιο Νεκτάριο διορίστηκε διευθυντή τη Ριζαρίου Σχολή. Ο Άγιο διεύθυνε τη σχολή με υποδειγματικό τρόπο και απεριόριστη αγάπη για του σπουδαστέ τη. Όσο ήταν ακόμη διευθυντή στη σχολή, αγόρασε ένα μικρό και παλιό μοναστήρι στην Έγινα. Με πολλού κόπου, κατάφερε να αναστηλώσει και να μεγαλώσει το μοναστήρι αυτό. Το 1908, και αφού είχε διευθύνει τη Ριζάριο για 14 συνεχή έτη, παρετήθηκε από τη θέση του διευθυντή για λόγου υγεία. Ο Άγιο Νεκτάριο συνέχισε τον βίο του στο μοναστήρι τη Έγινα, ταπεινό και απλό όπω ήταν, λάβανε στο μοναστήρι μέρο σε κάθε ασχολία, βοηθώντα ακόμη και του εργάτε τι εργασίε του. Παράλληλα με τι εργασίε του αυτέ, μελετούσε βιβλία και συνέγραφε. Στη μονή έζησε ο Άγιο Νεκτάριο ω το 1920, που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στον προστάτη του και αρρώστησε. Υποφέροντα από φρικτού πόνου, μεταφέρθηκε στο Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών. Στις 9 Νοεμβρίου του 1920 παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 74 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως και μετά το πέρασε αυτής, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα. Είναι ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας και η μνήμη του τιμάται στις 9 Νοεμβρίου. Εξετάζοντα τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασκήθηκε ιδιαίτερα στην αρετή της γνώμη και της υπομονής. Στη σημερινή μα εκπομπή θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου. Θα εξετάσουμε το κείμενο του Πημαντική, μέσα στο οποίο κείμενο ο Άγιος περιγράφει την θεολογική του σκέψη γύρω από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και τι τελετές. Έτσι ξεκινώντας λοιπόν, τα μυστήρια για τον Άγιο Νεκτάριο έχουν κέριο ρόλο στην Εκκλησία. Ο ίδιο τα θεωρεί τελετάς αισθητικάς, κατά τις οποίες ενεργεί η χάρις του Θεού δια της επιφύτήσεως του Αγίου Πνεύματος με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Άγιος, για να ενισχύσει την άποψή του για τον χαρακτηρισμό των μυστηρίων ως τελετάς αισθητικά αναφέρει τα εξή. Τα Θεία Μυστήρια είναι ουσιαστικά πράξεις ιερές που μεταδίδουν την Θεία Χάρη και τον Αγιασμό. Η Εκκλησία αποδίδει στα μυστήρια τρεις χαρακτήρες. Την θεία σύσταση, την ορατή ή αισθητή μορφή ή εικόνα, τη μετάδοση μέσω αυτών τη αγορά του θεία χάριτο στο πίμνιο. Εκτό από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ιερών μυστηρίων τη Εκκλησίας, των οποίων περιγράφει ο Άγιο Νεκτάριο μέσα στο έργο του Ποιμαντική, ο ίδιο του αναφέρει και τον αριθμό των μυστηρίων. Έτσι λοιπόν για τον Άγιο Νεκτάριο, ο αριθμό των μυστηρίων με τη γενική έννοια του όρου είναι πολύ, καθώ όλα όσο τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Ωστόσο, τα μυστήρια που παρέδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τέλεσαν οι μαθητές του προσαγιασμού και σωτηρία των ανθρώπων είναι 7. Το βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Ευχαριστία, η μετάνια, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος για την εποχή του είναι καινοτόμο, δεδομένου ότι απομακρύνεται από την προτεσταντική αντιμετώπιση των μυστηρίων και τον κλειστό αριθμό αυτών και αναφέρει ο ίδιος του ότι τα όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε την έντονη θεολογική σκέψη του Αγίου, ο οποίος πολλά χρόνια πριν, Διατυπώνει πράγματα και γεγονότα τα οποία η σύγχρονη λειτουργική επιστήμη αλλά και η σύγχρονη επιστήμη τη δια... διαγωγική έχουν διατυπώσει. Ξεκινώντα λοιπόν να δούμε την λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από τα μυστήρια τη Εκκλησία μα, ξεκινάμε από το Βάπτισμα. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματο εισάγει τον άνθρωπο στο εκκλησιαστικό σώμα, του οποίου η κεφαλή είναι ο Χριστό και μέλη όλοι οι βαπτισμένοι Χριστιανοί. Αυτή αποτελεί και την βασική θεολογική πεποίθηση του Αγίου όπως αυτή διατυπώνεται μέσα στο κείμενό του ποιμαντική. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος ούδη να της ελθύνει στη βασιλεία του Θεού». Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την απαρχή της κενής ζωής και συνάμα την προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Για τη θεολογία του Αγίου Νεκταρίου το μυστήριο του βαπτίσματος είναι θεόσδοτο διότι έχει θεία σύσταση και μεταδίδει με αισθητά σημεία την χάρη του Αγίου Πνεύματος τον πιστό. Τα σημεία αυτά όπως το αναφέρει ο Άγιος μέσα στο παραπάνω κείμενό του είναι το ίδωρ, η τριπλή κατάδυση και ανάδυση σε αυτό καθώς και η λόγοι του ιερέως βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος κατέχει πρωταρχική θέση στη ζωή του χριστιανού. Είναι το πρώτο από τα μυστήρια το οποίο δεν επαναλαμβάνεται, τελείται άπαξ και συγχρόνως αποτελεί προϋπόθεση και για τα υπόλοιπα μυστήρια. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος συμφωνεί κατά απόλυτον τρόπο με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης για τον οποίο το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την έναρξη της σχέσεως μεταξύ του Θεού με τον πιστό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει επιπλέον ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι λουτρό παλιγενεσίας που καθαρίζει το βαπτιζόμενο από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος ανογενώντας τον στην αιώνια ζωή. Κατά το Μητροπολίτη Πενταπόλεως, το μυστήριο του βαπτίσματος Άρχισε να τελείται από τους Αγίους Αποστόλους με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους μετέβαλε σε όργανα ιερά. Τονίζει ο ίδιος ο Άγιος πως το βάπτισμα αρχικά τελούνταν μόνο από τους Αποστόλους και αργότερα μεταδόθηκε αυτή η δυνατότητα στους διαδόχους των Αποστόλων, δηλαδή τους Επισκόπους. Το μυστήριο το τελεί και ο σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, πάντα όμως με την άδεια του Εκείου Επισκόπου. Θέλοντα ο Άγιος να διασώσει την θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θεωρεί πως ως τελικό αίτιο του βαπτίσματος την αναγέννηση του βαπτιζομένου και την σωτηρία του. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να συμφωνεί με τον Απόστολο Παύλο ο οποίος αναφέρει «Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστῶν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν». Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιόσιμο άνθρωπο συναισταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μη δουλεύει αμαρτία. Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει πως οι άνθρωποι προορίζονται για την θεία υιοθεσία. Διδάσκοντας ο Άγιος Νεκτάριος γύρω από την ορθή τέληση του μυστηρίου του βαπτίσματος, δηλαδή θα λέγαμε κάνοντας ένα μάθημα τελετουργικής μέσα από το κείμενο της πειματική του, παραθέτει τον πεντικοστό κανόνα των Αγίων Αποστόλων, στον οποίο αναφέρονται τα παρακάτω. «Τρία βαπτίσματα ημάς ω επιτελήν», δηλαδή τρεις καταδύσεις σε ένα βάπτισμα και κάθε μία κατάδύση στο όνομα τη Αγίας Τριάδος και όλες μαζί γίνονται κατά τον τύπο της τριημέρου ταφής του Κυρίου. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη, ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει τις προτυπώσεις του μυστηρίου του βαπτίσματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί πως το πέρασμα μέσω της ερυφράς θαλάσσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως προτύπωση του μυστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς όσοι από τους Ισραηλίτες την διαπέρασαν σώθηκαν από την δουλεία του Φαραώ. Σε αυτό το σημείο, για ακόμη μία φορά βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να διασώζει τη θεολογική σκέψη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τα εξής «Πάντες υπό την εφέλιν ήσαν και πάντες δια της διήλθουν και πάντες στον Μωυσίνε βαπτίσαντο εν την εφέλι και εν τη θαλάσση». Μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρήσματο. Ο Άγιος Νικτάριος συμφωνεί με την παράδοση πως το χρήσμα είναι το μυστήριο στο οποίο ο χριόμενος παραλαμβάνει τα αγιοπνευματικά χαρίσματα και ενώνεται με το θεαρχικό πνεύμα. Ο Άγιος Νικτάριος θεωρεί πως επειδή η ζωή είναι μια διαρκής δοκιμασία όπως άλλο το αναφέρεται και στο μακάριο Ιώβ, οι άνθρωποι είναι να μοχθήσουν για αυτοί και ο αγώνας τους να είναι ωφέλιμος και πνευματικός. Η χρήση με το Άγιο Μύρο κρίνεται αναγκαία για τον αγώνα κατά των δαιμόνων. Το Μύρο, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, παρέχει τέσσερα στοιχεία στο χρειόμενο. Πρώτον, τον εφοδιάζει μέσω του σημείου του ζωοποιού σταυρού για να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εχθρική δύναμη. Δεύτερον, τον αναδεικνύει στρατιώτη του Μεγάλου Βασιλέως, του οποίου και φέρει τη σφραγίδα. Τρίτον, του παρέχει ίαση ψυχής και σώματος και τέταρτον, τον διατηρεί άτρεπτο από τα βέλη του πονηρού σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκίλ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ο Άγιος Νεκτάριος θεωρεί αλληλέντετα τα δύο αυτά μυστήρια του βαπτίσματος και του χρήσματος. Γιατί με το μεν βάπτισμα ο άνθρωπος αναγεννάται στην καινούργια χριστό ζωή, με το δε χρήσμα απολαμβάνει και παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που του χρειάζονται για τον πνευματικό του αγώνα εναντίον των δαιμόνων. Ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει πως τα σημενόμενα του χρήσματος είναι τα εξή: Το μύρο, η σφραγίδα και οι χρήσει. Το μύρο παρέχει στο βαπτιζόμενο ευωδία. Η σφραγίδα δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την οποία ο πιστός φέρει στο μέτωπο του οφθαλμούς, την μύτη, τα αυτιά το στήθος, τα χέρια και τα πόδια. Ο ίδιος ο Άγιος αναφέρει πως το μυστήριο ονομάζεται χρίσμα, καθώς κάνει τους πιστούς, κοινωνούς του αληθινού και θείου χρίσματος, που είναι το πνεύμα του Άγιον, δια του οποίου ο Μεσσίας χρήστηκε Χριστός. Προχωρώντας παρακάτω, θα δούμε την θεολογική και λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Θα πρέπει αρχικά να τονίσουμε πως η λατρεία, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, δεν είναι ένα τμήμα τη ζωής του ανθρώπου, αλλά ολόκληρη η ζωή του. Ο πιστός δεν περιορίζεται σε λίγες ευχαριστιακές προσευχές, αλλά συνεχώς δοξολογεί και ευχαριστεί τον Τριαδικό Θεό για τα δώρα της αγάπης του και τις ευεργετησίες του. Έτσι, η λατρεία προσλαμβάνει τη σημασία της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Άλλωστε αυτό το έχουμε τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, δείχνοντας ακριβώς την σημασία και τη σπουδαιότητα και την διαφορά της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Ο Ιερός Νεκτάριος αναφέρει πως ο πρώτος που τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γεννόμενος άνθρωπος θυσιάστηκε για να γίνει ο άνθρωπος κατά Θεός». Άλλες ονομασίες της θεία Ευχαριστίας που αποδίδει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στο κείμενό του είναι η διακονία, η υπηρεσία, η υπουργία, ιερουργία, η ανέμακτος θυσία, προσφορά, λογική λατρεία, τίμιο δώρο, αγία κοινωνία. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, μπορεί να εξαχθεί το ακόλουθο συμπέρασμα για τη Θεία Ευχαριστία ο Άρτος και ο Ίνος, στη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του Χριστού, αληθώς, πραγματικός, ουσιωδός. Θα λέγαμε ότι ο Άγιος ξεκαθαρίζει τη θεολογική του θέση πως το σώμα και το αίμα του Κυρίου μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν είναι τύπος και σύμβολο, αλλά αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει ιδιαίτερως και την οικουμενικότητα του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας. Ο ίδιος διδάσκει πως ενώ τελούνται πολλές Θείες Ευχαριστίες ταυτόχρονα σε όλη την οικουμένη, δεν υπάρχουν όμως πολλά σώματα. Άλλωστε, το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι το μελιζόμενο και ουδιαιρούμενο, σύμφωνα με την ακολουθία της Θείας Ακόμα και στο μυστήριο της Θείας ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει τις προτυπώσεις που εντοπίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι για τον ίδιο, ο Αμνός, το Μάνα, ο Άνθραξ, η θυσία του Μελχίσεδέκ και η πνευματική θυσία των Πατέρων είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα προτυπώσεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Η καρποί που δέχεται ο προσευχόμενος στην Θεία Ευχαριστία πιστός είναι δύο. Τόσο η ανάμνηση και η μέθεξης του πάθους και της αναστάσει του Χριστού όσο και η κάθαρση, καθώς το σώμα και το αίμα που μεταλαμβάνει ο πιστός τον καθαρίζουν από τα πάθη και τις αμαρτίες του. Εδώ ακριβώς ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει τη σπουδαιότητα της τελέσεω του μυστηρίου της Θείας Εφεριστίας για τον χριστιανό κάθε εποχής. Ο Θεός, θα τονίσει ο Άγιος Νεκτάριος, «Αποπτώσεως Αδάμ δεν σταμάτησε να καλεί του ομορτωλούς σε μετάνεια. Η μεγίστη απόδειξη τη φιλανθρωπία του είναι η αποστολή που ανέθεσε στο μονογενή ιό του να άρει τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Μητροπολίτη Πενταπόλεω θεωρεί το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού ω πρόδρομο για την άφεση των αμαρτιών, χαρακτηρίζοντα το μάλιστα το βάπτισμα που τελούσε ο Ιωάννη ω αραβόνα τη αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Αν και ο Άγιος Νεκτάριος θεωρούσε πως η Θεία Ευχαριστία είναι η μυστήριο εις άφησης αμαρτιών, ο ίδιος δεν παραθεωρούσε να τονίσει και την ιδιαίτερη σπουδε... σημασία και σπουδαιότητα που έχει το μυστήριο της εξομολογήσεως για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Ιερός Πατήρ λοιπόν ορίζει τη μετάνοια ως το μυστήριο με το οποίο ο εξομολογούμενος λαμβάνει την άφηση των αμαρτιών και αποκαθιστά την σχέση του με τον Θεό. Είναι δηλαδή ένα λουτρό καθαρισμού και επανόδου από την παραφύσιν στην καταφύσιν κατάσταση του βίου Η πράξη που δηλώνουν τη μετάνοια είναι η μεταμέλεια και η μετάγνωση Χαρακτηριστικά του ίδιου μυστηρίου είναι η συντριβή της καρδίας τα δάκρυα, η αποστροφή της αμαρτίας και η αγάπη της επιτέλεση των αρετών Για όλους παραπάνω λόγους ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί την εξομολόγηση αναγκαία και για τρεις επιπλέον λόγου. Ο πρώτος λόγος είναι πως η εξομολόγηση είναι θεία εντολή. Ο δεύτερος είναι διότι επαναφέρει και αποκαθιστά την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο και η εξομολόγηση τελικά σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο ωφελεί τον άνθρωπο τόσο ηθικά όσο και πνευματικά. Βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει στο κείμενό του πειμαντική την βασική προϋπόθεση για τη σωστή εξομολόγηση που δεν είναι άλλη από την κατάλληλη προετοιμασία του πιστού. Ως κατάλληλο τρόπο, ο Ιερός Πατήρ προτείνει την νηστεία, διευκρινίζοντας πως εννοεί την πραγματική νηστεία και όχι την νηστεία του Φαρισαίου, αλλά εκείνη που παραδόθηκε από την Εκκλησία και έχει ως σκοπό τον κατευνασμό της ψυχής και την ανήψωσή της από τον υλικό στον πνευματικό κόσμο. Ο κάθε χριστιανός χρειάζεται να γνωρίζει πως νηστεία μέσω της οποίας ο νους και η ψυχή δεν ανυψούνται πνευματικά είναι ασύμφορος. Συνεπώς, η νηστεία και η προσευχή σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο τον Επίσκοπο Πενταπόλεως είναι, και τα, είναι δύο πνευματικά εφόδια του πιστού τα οποία ο Άγιος τα προτείνει ως απαραίτητα για την προετοιμασία της εξομολογήσεως. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο της Ιεροσύνης. Επίσκοπος ο ίδιος είναι, θεωρεί το μυστήριο της Ιεροσύνης ως σημαντικό για την τέλεση των μυστηρίων μέσα στο Κυριακό σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα ο ίδιος συμφωνώντα πάλι με τον Απόστολο Παύλο προβάλλει τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο ιερέας προκειμένου να ανταποκριθεί στο λιτούργημά του. Έτσι λοιπόν, κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ο Ιερέα χρειάζεται να είναι ανεπίληπτο, δηλαδή να έχει ζωή καθαρή. Για να επιτευθεί αυτό, χρειάζεται ο Ιερέα να είναι νυφάλιο, άγρυπνο φίλιον τη πύμνη και διορατικό. Επιπλέον, τονίζει ο Άγιο πω ο Ιερέα οφείλει να είναι σόφρον, ηθικά δυνατό στην ψυχή για να μπορεί να αποκρούει και να ξεφανίζει τα ίχνη των ισχνών λογισμών διατηρώντα το σώμα και την ψυχή του ακυρίδωτα. Ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει πως ο υποψήφιος ιερέας οφείλει να είναι φιλόξενος και διδακτικός, προσόντα ιδιαίτερα για την Εκκλησία, να μην πλήττει τι συνειδήσεις του πυμνίου, να μην είναι εσχροκερδής και πάρινος και να χαρακτηρίζεται από τη θερμή αγάπη για τον Ιησού Χριστό, τον Ιερό Ζήλο, τον Άγιο Φόβο του Θεού, καθαώς και τη σταθερή και ζωντανή πίστη σε ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των φυσικών και των διανοητικών προσόντων που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ιερέας και τα οποία χωρίζονται σε επίκτητα και φυσικά. Στα φυσικά προϊόντα του προσόντα του ιερέως ανήκει το αντιληπτικό, η δύναμη δηλαδή της διανύας, καθώ και η ετοιμότητα του πνεύματος και ο διοικητικός νους, ενώ στα επίκτητα προσόντα της ίδιας κατηγορίας ανήκει η φιλολογική και θεολογική πεδία η εκκλησιαστική δηλαδή και η κυκλοπαιδική μορφωσή του. Ως προς τα σωματικά προσόντα, ο ιερέα σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο απαιτείται να είναι αρτιμελής. Οι μη αρτιμελεί δεν μπορούν να ιερωθούν. Ενώ σχετικά με την ηλικία, ο επίσκοπος Πενταπόλεως τονίζει πως καλό, είναι να είναι, καλό θα είναι ο επίσκοπος να έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του, ο πρεσβύτερος το τριακοστό και ο ιδιάκονος το εικοστό πέμπτο. Ο Άγιος Νικτάριος... Τονίζει επιπλέον πως ο ιερέας χρειάζεται να έχει και μια σειρά από ηθικές αρετές για να μεταβληθεί σε πνευματικό ποιμένα και ηγέτη όπως η ειρήνη, ταπεινοφροσύνη, μετριοφροσύνη, αυταπάρνηση, υπομονή, ανεξικακία, καρτερία, επιοίκεια, εσπλαχνία, πραότητα, ανδρία, ελεημοσύνη. Αντιθέτως, θα πρέπει ο υποψήφιος Ιαρέα να αποφεύγει την υψηλοφροσύνη, την φιλαυτία, τον εγωισμό, την αθυμία, την ακυδία, την ανανδρία, την σκληροκαρδία, την ανελεημοσύνη, την φυδολία, την πονηρία και την μνησικακία. Μέσα στο έργο του Ποιμαντική ακριβώς συναντούμε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα υποψήφιο ιερέα. Στο ίδιο έργο, ο Νεκτάριο πραγματεύεται και το έργο των επισκόπων των και των Διακόνων. Έτσι λοιπόν, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως το βασικότερο έργο των Επισκόπων είναι η χειροτονία των κληρικών. Οι Επίσκοποι τελούν όλα τα μυστήρια, διδάσκουν το λόγο του Θεού και μεριμνούν για τις ψυχές του ποιμνίου τη Επισκοπή του. Οι Πρεσβύτεροι δύνανται να τελέσουν όλα τα μυστήρια εκτό από εκείνα τη ιεροσύνης, του Καθαγιασμού των Μύρων και των Θηρανιξίων των Ιερών ναών, το μυστήριο τη το τελούν όσοι λάβουν ειδική άδεια από τον επίσκοπο. Τέλος, οι διάκονοι διακονούν, δηλαδή υπηρετούν τον επίσκοπο και τους ιερείς όταν τελούν τα μυστήρια και τις υπόλοιπες ιερές πράξεις. Δεν παραλείπει ο Άγιος Νεκτάριος να διευκρινίσει πως το αποστολικό αξίωμα είναι διαδοχικό και συνεπώς αιώνιο, διότι μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί η εκκλησία και να συνεχίσει το έργο της. Η τάξη των πρεσβυτέρων, διακόνων και υποδιακόνων αποραίων κυρίως από το, επί... από το αξίωμα του επισκόπου. Συνοψίζοντας τη θεολογική σκέψη του μητροπολίτη Πενταπόλεως γύρω από το μυστήριο της ιεροσύνης, θα τον... μπορεί κάποιος να συμπεραίνει από όλα τα προηγούμενα πως η αποστολή του πνευματικού πατέρος είναι να διαπημάνει το πείμνιο που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία να το αγαπά και να το διδάσκει και να του διδάσκει τις ευαγγελικέ αλήθειες να επανορθώνει τους ομορτολούς και τέλος να συνεχίζει το έργο των Αποστόλων στο σήμερα Γι' αυτό και μέσα στην ποιμαντική του Άγιος αναφέρει πως συνοπτικά το έργο των λειτουργών της Εκκλησίας είναι το εξής να επιτελούν τα μυστήρια να κηρύττουν το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία να διακυβερνούν και να επιμένουν με καλό τρόπο το ποιμνιό Κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Είσαστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο τη Πεμπτουσία και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή Ευ και Κατατάξη. Σήμερα αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στην μνήμη του Εναγής Πατρό Σιμών Νεκταρίου Επισκόπεντα του Θαυματουργού και ιδιαιτέρω να δούμε τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη πάνω στα μυστήρια τη Εκκλησία μα. Στο προηγούμενο ημίωρο εξετάσαμε το πώς ο Άγιος δίδαξε γύρω από τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρήσματο, της Θείας Ευχαριστίας αλλά και αυτό της ιεροσύνης. Ο γάμος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι μυστήριο διότι είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού και φυλάσσονται η κοινωνία και η βουλή του. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο καθώ αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος είναι μυστήριο και είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού. Διαφυλάσσονται η κοινωνία και η βολή του Κυρίου. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο όπως αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Μέσα στο κείμενο ποιμαντική συναντάμε ακριβώς την θέση του Αγίου Νεκταρίου σύμφωνα με την οποία ο Θεός ευλογεί τη συζυγία του ανδρός με την γυναίκα και βοηθά τους ανθρώπους να οδηγηθούν με, με σκοπό την τέλεση του σκοπού και βοηθά τους ανθρώπους να πετύχουν το σκοπό της ύπαρξής τους που δεν είναι άλλος από την είσοδο των παράδεισο. Αμέσως μετά στο κείμενο «Ποιμαντική» ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρεται στο Ιερό Ευχέλαιο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, το οποίο τελείται δια της χρήσεως με καθαρό λάδι είτε στον Ιερό Ναό είτε σε κάποιο σπίτι, παρέχοντας ψυχική και σωματική ίαση. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί ως απόδειξη της δυνάμει του ευχελαίου τη μυστική ενέργεια σου η οποία είναι βέβαιη και σταθερή κατά την εκκλησιαστική παράδοση. Ο ίδιος έχει κατανού τη διδασκαλία του Αγίου Ιακώβου του Αδερφό Θεού, ο οποίος στην καθολική του επιστολή αναφέρει τα εξής. «Ασθενή τη εν ημήν, «Προσκαλεσάστο τους πεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσεξάστοσταν επαυτόν αλείψαντες αυτόν έλεο εν το του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, πεπιικός αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλήλης τα παραπτόματα και εφήστε είπε ποιικός, αφεθησετε αυτό». «Εξομολογήστε αλλήλιστα ποραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως η άθητε, πολύ ισχύ δέησης δικαίου ενεργουμένη». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι το μυστήριο του ευχελαίου αποτελεί ένα από τα αρχαία μυστήρια μέσα τη εκκλησία, της Εκκλησίας, δεδομένου ότι καθειορνώνεται ήδη από του πρώτους αποστολικού χρόνους. Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβόμενος αυτήν την εκκλησιαστική παράδοση, τάσεται εναντίον των διαμαρτυρωμένων, των πρωτισταντών δηλαδή, οι οποίοι εκφράζουν την άποψη πως το ευχέλαιο δεν πρέπει να θεωρείται ένα από τα επτά μυστήρια. Ο ίδιος δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση γύρω από το μυστήριο αυτό και αυτό γιατί μέσω της προσευχής της λατρεύουσας κοινότητας μπορεί ο χρειόμενος να σκεπαστεί από την χάρη του Θεού και όπως αναφέρει αυτό ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, η χάρις λαλεί εν την καρδία του πιστού και πείθει αυτόν και κρατίνει εν την πίστη αυτού. Με αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό όπως ο Άγιος Νεκτάριος δεν τον απασχολεί μόνο να αναφέρει τη λειτουργική και τελετουργική θεολογία γύρω από τα μυστήρια, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπάνω και συντηρεί την παράδοση την εκκλησιαστική όπως αυτή έχει διασωθεί μέσα από την Καινή Διαθήκη. Δεν παραλείπει να αναφερθεί εναντίον των Προτεσταντών οι οποίοι καταργούν τα Ιερά Μυστήρια και όχι μόνο να αναφερθεί εναντίον τους αλλά να στηρίξει το μυστήριο ιδιαίτερος του Ευχελαίου έχοντας αναφορά στην δισχιλιετί παράδοση της Εκκλησίας. Στην αναφορά του Αγίου Νεκταρίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται και λόγο για το σύμβολο του Σταυρού. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ο χρειάζεται να τιμάται από τους Χριστιανούς για δύο λόγους. Πρώτον, ο Χριστός θανατώθηκε και έχησε το τίμιο αίματο στο Σταυρό, σώζοντας τους ανθρώπους από την αμαρτία και δεύτερον, διότι αποτελεί όπλο κατά του διαβόλου. Ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει την πατερική διδασκαλία γύρω από το μυστήριο του Σταυρού. Ο ίδιος Πα, παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίου Λελαξανδρίας, ο οποίος θεωρεί το χρήσμα ως σφραγίδα του σταυρού, τον οποίον φέρει ο πιστός με υπερηφάνεια στο μέτωπο, προκειμένου να απομακρύνει από κοντά του κάθε διαβολική ενέργεια. Ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου του, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μεταφέρει τα λόγια του Μεγάλου Θανασίου σύμφωνα με τον οποίον παρουσιάζεται ο Σταυρός ως φυρικτή θέα των δαιμόνων ενώ αλλού θα τονίσει και τα λόγια του Ιερού Χρισοστόμου τον οποίον ο ίδιος αναφέρει ως το ξύφος της αμαρτίας τη ρίζα μυρίων αρετών, την πηγή της σωτηρίας το φως της αληθείας και την απελευθέρωση από την πλάνη. Στο βιβλίο του Ποιμαντική, ο Άγιος Νεκτάριος, συμβουλεύει τους πιστούς πώς πρέπει να σχηματίζουν το Σταυρό. Χρειάζεται, λέει ο ίδιος, να σχηματίζεται τρεις φορές με το δεξί χέρι. Ξεκινώντας από το μέτωπο, ο πιστός να λέει στο όνομα του Πατρός, έπειτα στον ομφαλό λέγοντας και του Ιού, έπειτα στον δεξιό ώμο και του Αγίου Πνεύματος και τέλος στον αριστερό ώμο, αμήν. Κάθε κίνηση έχει τον συμβολισμό της, όπως εξηγεί ο Συγκεκριμένα τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως ο σχηματισμός του σταυρού αρχίζει από το μέτωπο καθώς αναφέρεται στον ύψιστο Θεό που ως κατηχητήριό του έχει τον ουρανό η γαστέρα συμβολίζει τον ιο του Θεού ο οποίος κατέβηκε στη γη και σαρκώθηκε από τον Θεοτόκο γενόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων μετά την ανάστασή του αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε δεξιά του πατρός και πάλι θα επιστρέψει ώστε να κρίνει ζώντες και νεκρούς όπως δηλώνει και η επίθεση του χεριού στα αριστερά. Μάλιστα, ο Άγιος Νεκτάριος θα διατυπώσει την άποψη πως η πραγματική ημέρα της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού δεν είναι η 14η Σεπτεμβρίου, αλλά η ημέρα που η Εκκλησία ερωτάζει την Σταραβοπροσκήνηση. Αιτιολογώντας έτσι την πάυση του εορτασμού της Ευρέσεως του Ευρού, κατά την 6η Μαρτίου. Έτσι ο Άγιος διασώζει την ιστορική αλήθεια πως ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκε από την Αγία Ελένη την 6η Μαρτίου η οποία και συμπίπτει με την 3η Κυριακή των Ιστιών. Σε αυτό το σημείο κάνει και μια λειτουργική υπομνημάτιση τα λέγαμε τονίζοντας ότι γύρω από την άποψή του συμφωνεί και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη κανόνων και τροπαρίων για την έβρεση του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου οι οποίοι και κανόνες και τροπάρια βρίσκονται στην εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως πράγμα το οποίο και δικαιολογεί ιστορικά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Συνεχίζοντας τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη ο Άγιος Νεκτάριος στο κείμενο του Ποιμαντική, θα κάνει μια εκτενή αναφορά γύρω από την άσκηση της νηστεία. Η νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας, η οποία προβάλλει στον χριστιανό την τήρησή της κατά τις διατεταγμένες ημέρες που εκείνη ορίζει. Η νηστεία για τον Άγιο Νεκτάριο δεν αποτελεί επινόηση της Εκκλησίας, αλλά όπως επισημαίνει ο ίδιος, Ομίλησε ο Χριστός για αυτήν όταν είπε «Σι δεν νηστεύων αλείψε σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε όπως μη φανείς της ανθρώπης νηστεύων, αλλά το πατρίσου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό εν το φανερό». Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως συμπεραίνει από τα παραπάνω πως η νηστεία είναι τον Θεό, καθώ ο νηστεύων ανυψώνει το νου και την καρδία του προς εκείνον. Σε αυτό το σημείο συμπεραίνουμε εύκολα πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν διασώζει μόνο τη λειτουργική και θεολογική παράδοση της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενά του, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και διασώζει την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από την πιστή τήρηση της ασκήσεως με τη δύναμη της νηστείας. Μιλώντα για τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να μην μιλήσουμε για το Θεοτοκάριο, το οποίο έγραψε ο ίδιο του προ τη μην τη Υπεραγία Θεοτόκου. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί πω η Υπεραγία Θεοτόκο είναι το πλέον τιμόμενο ιερό πρόσωπο στην Εκκλησία. Η καινή διαθήκη δίνει ορισμένε πληροφορίε για τη ζωή τη Παναγία, ενώ τα υπόλοιπα γεγονότα διαφυλάσσονται από την ιερά παράδοση. Η υμνογραφία, η εικονογραφία και οι ορταστικοί λόγοι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας διανθίζουν ανά την θεολογία του προσώπου της. Ο Άγιος Νεκτάριος εκφράζει απεριόριστη αγάπη και τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Παναγία αποτελεί καρπό τη εμπειρία του. Εφραίνεται πνευματικά να την αποκαλεί Κυρία Θεοτόκου και να την υμνεί. Ο ίδιος του ήταν ένας υμνολόγος τη εποχή του, υμνητής του Θείου και Θ Οι ύμοι του είχαν ω στόχο αφενός να ικανοποιήσουν του πιστού και αφετέρου να του μοιήσουν μυσταγωγικά. Όπω είπαμε και προηγουμένω, ο ίδιο Άγιος Νεκτάριο είναι ο συγγραφέα του Θεοτοκαρίου. Είναι ένα έργο εμπλουτισμένο από ίνου που συναποτελούν την άριστη έκφραση τη αγάπη των Αγίων προ τη μητέρα του κυρίου, την Θεοτόκου. Στόχων των ίνων και των οδών του Αγίου Νεκταρίου είναι η εξήμνηση και η ευχαριστία προ την Παναγία. Ο ιερός πατήρ ακολουθεί την παράδοση των Αγίων του Ιωάννου του Δαμασκηνού, Θεοδόρου του Γαραπτού, Ανδρέου του Κρήτης, Ιωσήφ του Υπνογράφου και πολλών άλλων, οι οποίοι υπήρξαν και οι κυριότεροι συγγραφείς των οδών του Θεοτοκαρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη. Η προσωνυμία Θεοτόκος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι η μοναδική που αρμόζει στη μητέρα του Θεού, θέση η οποία δεν γίνεται καθολικά αποδεκτή. Αν και πολλές σύγχρονες ερετικές ομάδες δεν θεωρούν την Παναγία Θεοτόκο, ο Άγιος Νεκτάριος όμως έχοντας κατά νου τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο εστερνίζεται την προσωνυμία αυτή Θεοτόκος δηλαδή στηριζόμενος όχι μόνο στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος αλλά και στις προφητείες της Παλαιάς καθώς και στην διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Γνωρίζοντα ο Άγιο Νεκτάριος τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου Αλεξανδρίας, σύμφωνα με την οποία, όπως λέει ο Άγιος, τον Σαρκοθέντα εκ τη Αγία Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, καθώς και τη διδασκαλία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων, ο οποίο αναφέρει και δίλαβανομένη Θεοτόκο, το ανεκ του Αχράντου και Παναμόμου αυτή τη Ιαστήριου, σαρκοθέντα ζώο, και ανέκφραστον Λαβίδι. Ήδη ο Άγιος Νεκτάριος από το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης του περί της Μητρός του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας ξεκαθαρίζει πως η Εκκλησία ομολογεί ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν και Πρωτόκου Παρθένος και κατά της Κύης Υπαρθένος και Μετατόκου Παρθένος. Εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε την θεοτοκοφιλία του Αγίου Νεκταρίου και την έντονη προσπάθειά του να υποστηρίξει την προσωνυμία Θεοτόκος για την Παναγία που τόσο πολύ αγαπούσε. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άγιος τιμούσε το πρόσωπο της Παναγίας δεδομένου ότι προσευχότανε ήδη από τα πρώτα παιδικά του χρόνια μπροστά σε συγκεκριμένη εικόνα της Θεοτόκου από την οποία και απόλαβε πολλά θαυμαστά γεγονότα. Αναφερόμενοι στο πρόσωπο της Θεοτόκου θα ήταν καλά να κάνουμε μια επισήμαση γύρω από την θέση και την παρουσία τη γυναίκας μέσα στην ποιμαντική και λειτουργική διακονία του Αγίου Νεκταρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε αρχικά ότι ο Άγιο δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τη θέση τη γυναίκα στην Εκκλησία και αυτό γιατί προφανώ στην εποχή του δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει. Τη διδασκαλία του για τη θέση τη γυναίκα στη ζωή και το έργο τη Εκκλησία την αντλούμε από διάφορα θεολογικά συγγράμματα του και από τι κατηχητικές επιστολέ του. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα. Ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους. Η Έβα, ως σάρξ, εκ της σαρκός του Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' και καθομοίωση του Θεού και πήρε τις ίδιες ευλογίες και επαγγελίες με τον άντρα. Ο Άγιος Νεκτάριος σε μια δύσκολη εποχή για την παρουσία της γυναίκας μέσα στην κοινωνία πίστευε ότι η ίδια η γυναίκα είναι ο συνεκτικός δεσμός των κοινωνιών. Η υπεποίθησή του αυτή τον οδηγούσε να ενδιαφέρεται για τη θρησκευτική και πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών που ήταν, όπως λέει ο ίδιος, η μόνη εδραία βάσης, εφίς να οικοδομείται άπασα η μόρφωσης αυτών και περιτάφτης ο φίλος η πολιτεία και γονείς προτίστος να με όπω όπως αναδείξωση Χριστά μητέρας, αξίας του υψηλού αυτών προορισμού. Ο ίδιο. Έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ανατροφή των κοριτσιών διότι η ελλιπής αυτών ανατροφή θέλει έχει άφικτα επακόλουθα την αυτών των τέκνων αυτών ανατροφήν ή τις θέλει καταστήσει αυτά δυστυχή και μάστηγα στις κοινωνούνες. Θεωρούσε πως ήδη από μικρή ηλικία θα έπρεπε να διδαχθούν τα κορίτσια τη σπουδαιότητα της αποστολή του και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουν την αποστολή αυτή. Αυτός ήταν και ο λόγος που ως της Δριζαρίου είχε εκφράσει την επιθυμία να ιδρύσει μια σχολή όπου νεαρές γυναίκες θα μορφώνονταν ηθικά, θρησκευτικά και επαγγελματικά ώστε να γίνουν άξιες σύζυγοι και μητέρες ή και ακόμα μοναχές. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διαπαιδαγώγηση του μικρού κοριτσιού έπρεπε να είχε ως στόχο το νου και την καρδιά... γιατί αυτά είναι τα κέντρα γύρω από τα οποία στρέφεται η διανοητική και ηθική μόρφωση του ανθρώπου... γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος... «Παιδείαν άρα και θρησκείαν ανάγκη να παρέχουμεν ιστα τα κοράσιαν ημών... όπως δινηθώσει και ταύτα να αυτά εις τα εαυτόν τέκνα». Για τον ίδιο Άγιο η παιδεία και η θρησκεία, είναι όπως έλεγε οι δύο της ψυχής οφθαλμή διόντα περί αυτήν σκοπούση βαδίζει απροσκόπτος στην και σωτηρία. Η επιστολή που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο Υπουργείο των Θρησκευτικών με κύριο στόχο να ε, τονίσει την ίδρυση μιας σχολής ηθικοθρησκευτικής Πρακτικής, όπως την αποκαλούσε ο ίδιος για την διαπαιδαγώγηση των, κορα... των κοριτσιών αποδεικνύει την έντονη αγωνία του Αγίου για τη μόρφωση και εκπαίδευση των γυναικών σε μια εποχή που η γυναίκα δεν είχε επουδενή το δικαίωμα στη μόρφωση μιας και ο λόγος ύπαρξή τη ήταν μονάχα η δουλειά του σπιτιού η ανατροφή των παιδιών και η προσφορά εργασίας στι αγροτικές σχολίες. Ταυτόχρονα όμως ο Άγιος δεν παραλείπει να διδάξει την ιερότητα και το διάλειτο του γάμου. Και μάλιστα τονίζει ότι ο γάμος αγιάζει δια της ευλογίας την απαρχήν του ανθρωπίνου γένους ή της προάγεται κατά θείον θέλημα πως πλήρωσιν τη εαυτής εν το κόσμο αποστολής δια του γάμου καινή εγγενίζεται κτίσης κατά θέλημα Θεού προς δόξαν Θεού. Αυτός ήταν και ο λόγος που συχνά τόνιζε τη σημασία του ρόλου της γυναίκας ως σύντροφο του άντρα. Για τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτου του Πενταπόλεως, η γυναίκα, η γυναίκα για τον ίδιο οφείλει να φοβείται τον άνδρα, δηλαδή να σέβεται και να τον αγαπά, διότι όσοι αγάπη και ο φόβος της Εκκλησίας προς τον Σωτήρα Χριστόν προς αυτήν ω νύφην τον Ιφίο Χριστό ποιούσιν, ούτο και η αγάπη και ο φόβος της γυναίκας προς αυτής ἄνδρα προς φιλεστέραν αυτήν, αυτών ποιούσι. Ο φόβο τη γυναίκα προ τον άνδρα τη είναι ιερό, αγνό και δίκαιο και ότι επιβάλλεται ούτω ή στα γυναίκα ω θεία εντολή για την εαυτόν ευτυχία και αιωνία ευδαιμονία και των αδιάρρηκτων σύνδεσμων τη κοινή αγάπη. Επειδή πολλοί χριστιανοί παρεξηγούσαν τα λόγια του Απόστόλου Παύλου, η δε γινή να φοβείται τον άνδρα, ο Άγιος Νεκτάριος δημοσίευσε το 1902 στο περιοδικό Ανάπλαση ένα σύντομο άρθρο με θέμα την ορθή ερμηνεία της παραπάνω Αποστολική Ρήσης». Εκεί τόνιζε με βαθύ θεολογικό λόγο πως ο φόβο για τον οποίο μιλάει ο Απόστολο Παύλος πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με το κριτήριο και το σχήμα άνδρα-γυναίκα Χριστό Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού αγαπά και ταυτόχρονα φοβάται το σωτήρα και κεφαλή της. Ο φόβος όμως αυτός γεννάται από την πολλή αγάπη προς τον αγαπήσαντα Χριστό και εκφράζεται σε βλάβια προς τον Χριστό και τις εντολές του ως υποταγή και προθυμία προς ευαρέσκια του. Η αγάπη της Εκκλησίας προς τον Χριστό εκδηλώνεται ως φόβος μη υπολυθεί και της αγάπης αυτού αναξία του τη δεικνιωμένη. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η οικογένεια είναι το πεδίο μέσα στο οποίο η χριστιανή γυναίκα αναδεικνύεται νική τριαγωνιζομένη από το υψηλό βάθρο στο οποίο την έχει τοποθετήσει συζυγία και μητρότητα. Ως υψηλό έργο και διακονία των γυναικών, ο Άγιος δέχονταν τη μητρότητα και την ανατροφή καλών και αγαθών χριστιανών πολιτών. Ο Άγιος διδάσκει μέσα από τα συγράμματά του πως η μέλουσα σύζυγος και μητέρα πρέπει να έχει αγαθότητα, αγαθ σύνεση, ανδρεία, υπακοή, σοφροσύνη και άλλες αρετές ενώ επίσης οφείλει να αποφεύγει τα συνηθισμένα γυναικεία ελαττώματα όπως είναι η φιλοκοσμία και η ματαιοδοξία. Η υποχρέωση της γυναίκας μάνας είναι να οδηγεί τα παιδιά της στον Θεό διδάσκοντας αυτά το δόγμα και την ηθική του χριστιανισμού. Η επίδραση της μητέρας στην ψυχή του παιδιού είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα αλλά και τις πρακτικές γνώσεις ώστε να αναθρέψουν καλούς και χριστιανούς πολίτες προσφέροντας έτσι τα μέγιστα στην εκκλησία και στην κοινωνία. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα πω ο Άγιος Νεκτάριος συνέβαλε ώστε να αναζωπηρωθεί ο γυναικείος μοναχισμός σε μια περίοδο κατά την οποία ο μοναχισμός στο σύνολό του περνούσε μια κρίση. Για το σύνολο του έργου του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος και η μητρότητα δεν είναι η μόνη τρόποι προσφοράς μιας γυναίκας μέσα στον κόσμο. Ο Άγιο θεωρούσε ανώτερο τρόπο ζωή στον μοναχισμό, στον οποίο αφιερώθηκε και ο ίδιο του όλη του ζωή. Για τον ίδιο, στο περιβάλλον μια Μονής, η γυναίκα καταξιώνεται ω νύφη Χριστού, αλλά και ω μητέρα χριστό πολλών ανθρώπων που ωφελούνται από τι προσευχέ και τι νουσείε τη. Ο Άγιο Νεκτάριο εξυψώνει πολύ συχνά στα συγγραμματά του την Παρθενία που είναι σύμφωνα με τον ίδιο αλυθό θυσία ευάρεστο στο Χριστό ότι πέρα αυτού και της αγάπης αυτού γίνεται, διότι η παρθένος ζητεί πώς αρέσει το Χριστό κατά τον Απόστολο Παύλων. Ενώ αλλού θα τονίσει ότι η παρθενική ζωή είναι μίμησης αγγελική, διότι ω άγγελοι Θεού ζώσουν επί της γης Μιλώντα για τη θέση του Αγίου Νεκταρίου του Επισκόπου Νταπόλεω γύρω από το πρόσωπο τη γυναίκα μέσα στον χώρο τη Εκκλησία, θα ήταν παράληψή μα αν δεν αναφερόμασταν και στη διακονία τη γυναίκα ω διακόνισσα μέσα στη ζωή τη Εκκλησία. Είναι γεγονό πω ο Άγιο Νεκτάριο ήταν ο πρώτο ο οποίο χειροθέτησε υποδιακόνισσα στην ιερά μονή Αγία Τριάδο στην Έγινα. Όταν ο Άγιο Νεκτάριο χειροθέτησε μια υποδιακόνισσα στην μονή τη Αγία Τριάδο τον κατηγόρησαν για απαράδεκτη καινοτομία και συνέδεσαν την πράξη αυτή με την αναβίαση του θεσμού των διακονισών. Μάλιστα, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος τον εγκάλεσε πιστεύοντας ότι με αυτή του την πράξη προσπαθεί να, επα... προσπαθεί να δημιουργήσει και να καινοτομήσει γύρω από τη χειροτονία και την ιεροσύνη των γυναικών. Είναι όμως αλήθεια ότι στη Μονή της Αγίας Τριάδος στην έγινα, ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μόνο υποδιακόνησες για να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μονής. Αυτές ήταν οι μοναχές Ελισάβετ Ροκά και Μαγδαλινή Μουστάκα, οι οποία και αργότερα έγιναν ηγουμένη στην Μονή Κοιμήσεως του τόκου Χρυσεολοντήσης. Τα ακριβή καθήκοντα των διακονιστών τα μαθαίνουμε μέσα από ένα κείμενο το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος μας παρέδωσε. Έτσι λοιπόν ο ίδιος έγραφε σχετικά. Πέρι των υποδιακονησών γνωρίζω ότι αυτή κυρίως είναι νεοκόρη του ιερού. Η περιβολή το κατά τον τύπο των εντεσυκκλησίες των πόλεων περιβαλλωμένων ιερά άμφια αναγνωστών. Τα υπομάνικα επετράπησαν δια τους εξής λόγους επειδή εν γυναικεία μονή, δεν υπάρχουσι διάκονοι, εν ούτε ιερεί, εγώ δε ούτε δύναμαι να φροντίζω περί της του ναού, ούτε πάντοτε να διαμένω νεοκορώνεν εν το ναό, έχει δε απόλυτον ανάγκη το ιερών τεταγμένων προσώπων, όπως καθαρίζωση τα ιερά σκεύη, αλλάσωση τα καλύματα και τα συνδόνα της Αγίας Τραπέζης, μετακινώσει το Άγιον Αρτοφόριον και ποιώσιν πάσα ενεργασία του νεοκόρου εν το Ιερό, εθεώρησα να τάξω δύο ή να εναλλάξ τελώσιν τη διακονία του Ιερού. Εν απολύτω ανάγκη, μεταφέρωσις στα ασθενούς σα βαρέω αδελφάς την αγία Ευχαριστίαν εντός μικρού ποτηρίου δια την ανάγκην τάφτην κατασκευαστέντος πλην της κατανάγκης ω και τα λοιπά η συνεόκόρη. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διακόνησα έπρεπε να έχει εξαιρετικά ηθικά προσόντα και συνέστηση των καθηκόντων της, αλλά έπρεπε να έχει και κλείσει από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος άφηνε στον Θεό την επιλογή του προσώπου όπου θα υπηρετούσε ως διακόνησα στο μοναστήρι. Η μοναχή φορούσε στιχάριο, διακονικό ωράριο και επιμάνικα. Η υποδιακόνησα, οι χερμοδιώτες που πάντα έχει και σήμερα έχει η γυναίκα στην ενορία με μοναδική εξέρεση τη μεταφορά της θεία στις ασθενούσες μοναχές. Αυτή η εξαίρεση είναι απόλυτα δικαιολογημένη, δεδομένου ότι ζούσε σε ένα γυναικείο μονοστήρι όπου δεν υπήρχε πάντοτε μόνιμος ιερέας. Θα πρέπει να τονιστεί, να τονιστεί ότι ο Άγιος δεν σκεφτόταν ως μεταρρυθμιστής ή καινοτόμος της ζωής. Το μόνο που ήθελε ήταν να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξυπηρετούνται οι πνευματικές ανάγκες των μοναζουσών και γι' αυτόν το λόγο ο ίδιος χειροθέτησε τις μέσα στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος σε κανένα σημείο του έργου του δεν αμφισβητεί την Ιερά Παράδοση τη εκκλησία μα γύρω από την υπόθεση των μυστηρίων. Αντιθέτως, εξετάζοντας κανείς τα έργα του μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να παρατηρήσει στοιχεία με τα οποία τον βοηθούν να μελετήσει βάθους τα, τα μυστήρια της Εκκλησίας και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος με τα τρία εισαγωγικά μυστήρια της Εκκλησίας θεωρεί ότι ο πιστός έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον Θεό και συνδέεται ουσιαστικά και με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Για τον ίδιο η μετάνοια καλό, να είναι προ... καλό θα ήταν να προηγείται της Θείας Κοινωνίας μας, όπως συμβουλεύει ο ίδιος και γιατί... και γιατί ο πιστός οδηγείται με την μετάνοια στην εκούση εξαγόρευση των Μαρτιών και παραλαμβάνει και παίρνει την Θεία Συγχώρηση ως προϋπόθεση για το γνώθι σε Αυτόν. Ενώ η Ιεροσύνη αποτελεί το μέγιστο υπούργημα, αφού ο ιερέα ως διάδοχος των Αγίων Αποστόλων γίνεται λειτουργός των μυστηρίων και κήρυκας του Λόγου του Θεού. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί τον ακρεφνή θεολόγο ή και τον ακρεφνή θα λέγαμε λειτουργιολόγο ο οποίος με τα κείμενά του και κυρίως με αυτό το βιβλίο της Ποιμαντικής βοηθά στο να μεταφερθεί η παράδοση της Εκκλησίας γύρω από τα μυστήρια στο σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο ο οποιοσδήποτε από εμάς συμβουλεύεται, ακούει ή διαβάζει τα κείμενά του αποκτά μια πλήρη γνώση και επαφή με την παράδοση της Εκκλησίας για τα ιερά μυστηριά τη. Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο αφήσαμε στην άκρη, δηλαδή να δούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ της εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας. Καλή σας ημέρα!